0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o COVID Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para um podcast da Covidlog. Eu sou Juliana Dalenhol. É, hoje o nosso bate-papo vai ser bem interessante, que é sobre a transfusão né, e um pouquinho do manejo de banco de sangue, de hemocomponentes nos tempos da pandemia. Como convidadas, é, a, eu trouxe a doutora Renata Stanzioni, que é médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e também está aqui com a gente a doutora Araci Sakashita. Ela é médica, hematologista e hemoterapeuta, coordenadora do Banco de Sangue do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam bem-vindas! Olá, boa tarde!
0: Oi, doutora Araci, Oi, Juliana!
1: Então, doutora Araci, é... Uma das perguntas muito comum, tanto para os médicos, né, quanto para o público geral, é um medo, uma preocupação se existe qualquer evidência de transmissão da infecção pelo novo coronavírus em hemocomponentes. Né? Então, que essa, seja, que essa transmissão ocorra pela transfusão sanguínea ou de algum hemocomponente. O que, é, o que a literatura tem falado sobre isso? Qual é a orientação?
2: Então, na verdade, acho que a parte de transmissibilidade do Covid pela transfusão também é uma incógnita, assim como a doença como um todo. Né? Acabou de sair, na verdade, um news brief do, do Transfusion, em que eles relatam um trabalho, obviamente, chinês, em que foi feita uma análise de doadores de sangue, portanto, pessoas completamente assintomáticas e saudáveis, quase 2.500 amostras em que no período de janeiro a quatro a março de 2020 agora e eles encontraram entre esses essas quase 2.500 amostras quatro amostras com PCR positivo para covid no, no para covid não para o SARS-CoV-2 né no sangue desses doadores né ah, aparentemente nenhum desses doadores desenvolveu os sintomas e, ao mesmo tempo, tem um relato também ah, da Coreia do Sul de sete doadores que desenvolveram a COVID-19 depois ah, de terem doado o sangue e o, o banco de sangue ou serviço de, de onde foi feita a coleta desse, desses doadores foi notificado e fez, então, uma... uma fez uma, um PCR para o SARS-CoV-2 uh, nessas amostras da doação. Nenhuma dessas sete amostras foi positiva, mas, uh, e, e, uh, e além disso, um, nove dos hemocomponentes já tinham sido transfundidos. E o relato é que nenhum paciente desenvolveu uh, sintoma que pudesse ser atribuído à COVID-19. Então, aparentemente, existe, sim, a, a, o, o SARS-CoV-2 é identificado, ou é, ele pode ser encontrado no sangue, mas se isso tem repercussão a, no, no paciente, ou se ele é transmissível por transfusão e pode causar a doença, Uh, Covid-19 em quem recebe o sangue é uma grande incógnita ainda.
0: Sim, doutora, essa palavra, essa palavra incógnita é uma coisa que a gente vem usando a cada dia que a gente conversa em diversas uh, frentes, né? Porque é uma doença é, pois... nova e a gente está aprendendo no dia a dia, né? Uhum. Uh, nas evidências. E com relação aos doadores... É... Houveram mudanças na adoção de outros de critérios diferentes ou alguma coisa diferente na forma da coleta? Como que tão, Como é que está essa parte?
2: Eu acho que com relação aos critérios de um, aceitação uh, ou de seleção de um doador de sangue aqui no Brasil a gente não teve ainda grandes mudanças especificamente uh, para quem teve Covid 19 quer dizer quem teve sintomas uh, da doença ah, hoje o critério é que essa pessoa é aceita como doador de sangue depois de 30 dias ah, de cura, vamos dizer, ou seja, 30 dias depois que ela parou de ter qualquer sintoma ah, da Covid-19. Acho que esse é um grande, a grande mudança, e não é uma grande mudança, porque a gente já usava isso ah, como critério para quem tem processos infecciosos agudos né e acho que a, 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 e a outra coisa é o contactante quer dizer quem quem teve contato com alguém comprovadamente com Covid-19 uh, ele fica inapto para doação por 15 dias acho que essas foram as grandes foram os grandes as grandes alterações uh, desde o início dessa pandemia
1: né então, é, só para recapitular, né, os pacientes que tiveram a infecção confirmada têm um prazo para a gente considerar esse doador apto, né?
2: Sim, na verdade, quem teve a COVID-19 uh, tem que esperar 30 dias depois de estar absolutamente curado para daí uh, se candidatar a uma doação de sangue.
0: E muito também tem se falado, doutora, sobre, até feito campanhas, né, para as pessoas irem doar, porque uh, uh, os, uh, existe a preocupação com os estoques, né, do, dos bancos de sangue. Como que, como que é o manejo dos estoques em época de pandemia? Como que vocês estão lidando com isso? Pois
2: é, uma, é também é um aprendizado, né? <risos> Nós fizemos algumas ações, eu acho que não só nós, mas vários bancos de sangue tiveram algumas ações preventivas pré-pandemia, que foi tentar, digamos assim, coletar o máximo possível de sangue para que os estoques entrassem, para que a gente iniciasse a pandemia com um estoque adequado. É claro que a gente tem a limitação do tempo de estocagem dos hemocomponentes, então, estamos lançando mão de eventualmente contatos com grupos de doadores, mas evitando aglomeração. Então, acho que a dinâmica do banco de sangue mudou no seguinte sentido: você agenda a doação, você traz grupos não traz mais grupos grandes como a maioria dos serviços de hemoterapia faz no Brasil, então você limita, por exemplo, cinco pessoas, no máximo quatro pessoas. Existe uma preocupação em evitar aglomeração na recepção do banco de sangue, mesmo na sala de coleta, que são, na verdade, as precauções que todos nós devemos ter, independentemente de estarmos num banco de sangue, ou num supermercado, ou numa farmácia, ou, em qualquer, ou mesmo em casa. Então, acho que a grande mudança foi a questão de que muitos bancos de sangue sempre se utilizaram muito de trazer grupos, agendar grupos para fazer doação de sangue, essa dinâmica mudou completamente. Então, acho que passamos a trabalhar nós também com doação agendada para exatamente evitar a, a, o risco de, aglomerar, de aglomerações, ou seja, temos um grande número de doadores na sala de espera ou mesmo na sala de coleta.
1: E, doutora assim eu sei que no Einstein vocês já têm uns gatilhos transfusionais muito bem definidos, né? E sempre quando é indicada uma transfusão fora desse gatilho transfusional, é, o, o próprio setor da transfusão liga né, para o médico que prescreveu, liga para a unidade de internação questionando sobre a indicação, mas existe alguma recomendação formal de ser feita uma busca ativa ou uma conscientização dos médicos? que sejam realmente feita transfusão conforme as indicações, entender o quadro clínico para evitar um certo desperdício né, e permitir que esse manejo de estoque que está tão complicado seja otimizado?
2: Sem dúvida, acho que é um trabalho não só diário, mas também um trabalho preventivo que foi feito, que eu acho que merece ser feito, foi feito, foi o que nós fizemos, é com relação a conversar com, os, com os, digamos assim, as equipes que mais transfundem, então oncologia, cromatologia, transplantes, unidade de terapia intensiva e sugerir realmente um gatilho mais restritivo né? e fundamentalmente indicar a transfusão de acordo com a condição, não só com o gatilho, mas de acordo com a condição clínica de cada paciente. Né? Felizmente, nós temos conseguido manter um estoque adequado, porque por conta de todas essas alterações que nós fizemos para garantir ao doador que ele vai estar num ambiente seguro, né? mas acho que a questão também, a parceria né? com, a, com a outra ponta, que são os médicos que prescrevem a transfusão é muito importante para que a gente consiga atravessar essa fase de uma forma tranquila, atendendo adequadamente os pacientes que realmente necessitam de transfusão.
1: Muito bom. Eu queria agradecer a presença da Renata, a presença da do doutora Aracy por disponibilizar o tempo dela, Eu queria aqui deixar essa mensagem. Quero saber se a senhora gostaria de deixar alguma mensagem final né, para os colegas que estão com esse desafio no Brasil afora, que é cuidar do estoque do banco de sangue no momento que as pessoas têm tanta necessidade de ficar em casa e quais seriam suas palavras finais?
2: É, eu acho que é uma situação inusitada para todos nós, né? difícil. Ah, acho que o doador de sangue já é uma pessoa bastante diferenciada, né? que se dispõe a ajudar em situações em, normalmente é, de uma forma altruísta. E eu acho que a, o, o ponto principal é se a gente conseguir ah, garantir, ao, garantir, não, mas mostrar demonstrar ao doador a nossa preocupação com a manutenção e com a segurança e o bem-estar dele ah, também com relação a, a, ao Covid. E se a gente conseguir... Ah, de, garantir ou pelo menos mostrar ao nosso doador a, que a, a preocupação e tudo que tem sido feito para garantir o, o bem-estar dele e a segurança na, na, no deslocamento até o banco de sangue para doar sangue, eu acho que é o ponto principal, está todo mundo com muito receio, está todo mundo muito inseguro se a gente puder acolher da melhor forma esse doador e mostrar para ele que ele está seguro no banco de sangue, acho que a gente não vai ter ah, grandes problemas ah, de estoque. Porque o doador de sangue, é, por, por, por definição, é um indivíduo altruísta que gosta de ajudar o próximo. E esta é uma situação em que todos nós precisamos nos ajudar.
0: Verdade, sem dúvida. Obrigada, doutora, foi bastante esclarecedor o nosso papo de hoje. Obrigada, Ju.
2: Obrigada a vocês e estejam em casa, continuem é. em casa
0: Muito Estamos bom. à distância aqui, cada uma em sua casa então se tiver, se acontecer algum ruído, alguma coisa, é por isso, seguimos as regras de distanciamento, né? Doutora? Exatamente.
1: <risos> Gente, obrigada e até o próximo ah. podcast da Covidlog.